0: Servus bei Bayern Absolut und willkommen zum ersten Teil der dreiteiligen Serie über die Olympischen Spiele 1972 in München. Ja, als erstes fragt man sich vielleicht, wie die das überhaupt geschafft haben, die Spiele noch Minger zu machen. Und genau das habe ich nachgeschaut. Das war ein halbes Jahr voller Hoffen, Bangen und ein Haufen Arbeit. Es hat zwei Leute gegeben, ohne die, wo es nicht gegangen war. Ich habe das nachgeschaut und das erzähle ich Ihnen jetzt auch gern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Aber hat er gesagt, der Oberbürgermeister Vogel. Ja, warum? Weil der Chef des deutschen Sports, der Willi Daume, bei ihm auf Orme im Münchner Rathaus steht und fragt, ob man nicht die Olympischen Spiele im Minge ausrichten konnte. Jetzt darf man gerne erzählen, dass der aufgesprungen ist und geschrien hat: Ja, wo Willi Daume, die holen wir nach Minge, ich bin dein Bürgermeister, der wurde es umsetzt. Aber dem war nicht das so. Er hat natürlich kapiert, dass das ganz schöne finanzielle Ausgaben sind, dass das ein Organisationsakt ist. Und genau aus dem Grund hat er sich zuerst nochmal besprochen mit dem Ältestenrat, dem Stadtrat und mit verschiedenen Wirtschaftsverbänden. Ich meine, man muss es ja nur einmal vorstellen, so ein Riesensportfest, wenn das in Stadt kommt, da muss er alles mitspielen. Da muss er Gastronomie mitspielen, da muss er Hotellerie mitspielen, die ganzen Tourismusinstitutionen. Und ja, das glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat er gewusst, aber gleichzeitig hat er auch gewusst, dass die Klamme Stadt Minger, die hat damals kein Geld gehabt, Schulden und hat trotzdem aber viel bauen müssen. Nein, U-Bahn, S-Bahn, weil der Bevölkerungszuwachs so extrem war. Der hat sich schon ausgerechnet, dass die ganzen Projekte, die wo jetzt da voraus stehen, schneller gingen und nur dazu vom Bund und vom Land finanziert werden oder zumindest der großer Beitrag kommt, das war eigentlich ganz normal, weil es ist ja so, Olympia oder die olympischen Bewerbungen, das macht immer ein Staat, aber mitzahlen tut auch das Land, weil ein Staat Lor die kann das nicht schüttern, das heißt, obwohl ein Staat der Ausrichter ist, ist natürlich die Garantie vom Land, dass die das finanzieren oder zumindest zum großen Teil mitfinanzieren, unerlässlich, sonst geht es nicht. Und dann habe er gesagt, ja gut, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, aber Minger hat ja gar nichts, also nicht einmal Sportstätten. Na sagt der Willi Daumit, das ist ja gerade recht, weil das Internationale Olympische Komitee, das ist auf der Suche nach einer neuen Gestaltung der Spiele und wir bauen im Minger ein komplettes Olympiagelände. Wir machen die Spiele im Grünen und das verkauft man denen in der Bewerbung und genauso bauen wir es dann auch, dass Spiele und dann das Wohnen mit dem Olympischen Dorf alles beieinander ist, kurze Wege im Grünen, aber trotzdem in der Nähe von der Stadt. Ja, gut, gut. Gut, gesagt, getan. Aber warum ist es denn eigentlich hier gerade dass die Olympischen Spiele hier zu der Chance haben, nach Deutschland zu kommen Und warum ist es überhaupt so knapp, wie der im Oktober 65 im Rathaus bei dem steht? Da waren nämlich bloß einmal gut zwei Monate Zeit bis zur Abgabe der Bewerbung. Das ist ja schon relativ kurz. Irgendwas muss doch da passiert sein. Und es ist nämlich folgendes passiert. Innerhalb vom Olympischen Komitee war es auch so, dass die Stimmung ein bisschen zu, zu Richtung Deutschland geneigt ist. Warum? Weil die Jahre davor hat es zwei Gründe gegeben, da ist Deutschland enttäuscht worden. Und so ein bisschen auf der anderen Seite als Wiedergutmachung hätte man sich vorstellen können, die nach Deutschland zu bringen. Und was waren denn die zwei Gründe? Der Willi Daume, das war einer, der wollte nach oma und der hat es ja auch geschafft. Aber er wollte nur weiter noch oben. Er war jetzt im Prinzip der hexte in Deutschland im Sport. Er war auch im Olympischen Komitee, war er ziemlich weit um. aber er wollte Präsident werden. Und als Präsident werden man vielleicht eher gewollt, wenn man schon mal in einem Land die Spiele selber ausgerichtet hat. Und er wollte die Spiele immer schon nach Deutschland kommen, also bringen. Und das erste Mal hat er das 62, 63 probiert. Für die Olympischen Spiele 68 hat er versucht in Berlin. Stattfinden zu lassen. Da haben sie eine Bewerbung abgegeben, er und der damalige Bürgermeister von Berlin, das war nur der Willy Brandt, aber die war geheim, weil die Stadt war ja damals geteilt, da ist so eine blöde Mauer durchgegangen und dann haben die Westmächte und die Ostmächte da irgendwie nichts wissen sollen. Die haben halt wahrscheinlich gedacht, wenn man es vor vollendete Tatsachen stellt, dann werden die das schon irgendwie genehmigen. Ja, es war dann so, eine Seite hat es genehmigt, die andere Seite hat es nicht genehmigt und dann war die Enttäuschung groß, die Bewerbung hat zurückgezogen werden müssen. Da war es schon ein wenig so, dass der Willi Daume eine Mischung aus Mitleid vielleicht und auch ein bisschen Ärgernis, dass halt die Bewerbung wieder zurückgezogen worden ist, erfahren hat. Also das war so der erste Grund und dann der letzte, der zweite Grund, der war jetzt erst im, im Oktober auch. Das Olympische Komitee macht jährliche Sitzungen, immer in einer anderen Stadt. Und die kämen jetzt ja gerade aus Madrid, das war drei Wochen davor. Und da war es also, so, dass die Politik wollte, es war das Thema DDR, die DDR sollte isoliert werden international. Das war die Politik von der westdeutschen Regierung. Vom Olympiakomitee war aber das Ganze so, die wollten von der Politik möglichst wenig wissen. Und die ganzen Jahre war es immer schon so, dass die DDR schon ein bisschen mitmachen darf, Teils sie ja dann als ähm, Gesamtteil der deutschen Mannschaft. Und da in Madrid ist entschieden worden, dass die DDR zukünftig als komplett eigenständiges Land antreten darf. Und das war natürlich eine Niederlage, weil der Willi Daume sitzt ja zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite ist er dem Olympischen Komitee verpflichtet, das was komplett unpolitisch sei will. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch irgendwo der deutschen Regierung verpflichtet oder zumindest müssen sie ja zusammenarbeiten, weil ja... Wer zahlt auf da, oder? Und viel Geld ist natürlich da auf, über die Sportförderung dann gekommen. Die hat sich dann später ausgebaut. Aber das ist ein anderes Thema. So, zweite Enttäuschung. Dann haben die gesagt, Mensch, im Olympischen Komitee, Mensch, die Bewerbung vielleicht oder den Zuschlag nach Europa zum geben, war doch eine ganz gute Idee, weil die vorherigen Spiele, die waren in Lateinamerika und dann in, in Asien, also Mexiko und Tokio. Und warum soll man das nicht wieder zurückholen nach Europa, da wo die olympische Idee herkommt? Und Deutschland hat einer gut gefallen, weil viele Mitglieder, die haben vor ein paar davor in München einen Besuch gehabt. Also das sind, äh, haben wir eine dieser Jahrestagungen in den Minger gehabt und da sind die hervorragend bedient, bewirtet und hofiert worden. Und denen hat das sogar gefallen, da, dieses München, dass das da schon ein positives Pulte gehabt haben. Genauso wie Baden-Baden. Sie waren auch ein paar Jahr davor in Baden-Baden die Stadt ist kurzfristig eingesprungen, weil eine andere ausgefallen ist für das Abhalten von der Jahrestagung. Und da sind die natürlich auch da im Spielcasino und den ganzen Sachen, sind die hofiert worden, auch sondersgleichen, die ganzen IUC-Mitglieder. Also kurzum, ein sehr positives Bild Deutschland und speziell München gegenüber. Und dann heute halt auch so ein bisschen Wiedergutmachung, weil wir zweimal hintereinander jetzt einen den Schlag gekriegt haben. Und genau diese Dynamik hat der Willi Daume verstanden hat es aufgenommen und steht jetzt vom Oberbürgermeister in München und bittet den zusammen die Bewerbung zu machen. Mit dem Hans-Jochen Vogel und dem Willi Daume, da haben sie zwei Menschen gefunden, die wo unglaublich gut zusammengearbeitet haben und sie ergänzt haben. Beide wollten nach oben, beide wollten noch mehr. Der Oberbürgermeister Vogel von Minger, der wollte die Stadt voranbringen, der wollte unbedingt die Infrastruktur nach vorne bringen. Die ganzen Mammutaufgaben, die wo da zum Stämmen waren, der andere, der Daume, der wollte die olympische Idee und den deutschen Sport weiterbringen und natürlich auch selber Präsident des Internationalen Olympischen Komitees werden. So haben beide in der Bewerbung und der möglichen Ausrichtung der Spiele in Minger Beide den Vorteil für jene Ziele gesehen. Und die haben da so gut zusammengearbeitet, weil der Vogel, das war ein Jurist, der hat eine Detailplanung gehabt, wenn man das liest. Das muss ja unglaublich gewesen sein, was der alles gewusst hat. Der andere hingegen, der Daume, das war mehr so der Visionär. Der hat mit den Leuten geredet und hat die Sachen möglich gemacht, wo Verwaltungsangestellte gesagt haben, das gibt es gar nicht, dass das geht. Und der hat es geschafft. Die zwei zusammen, der eine mit seinem Computer wie es manchmal geheißen hat, und der andere, der wo irgendwie so ein bisschen ein Zauberer war, der Sachen möglich gemacht hat, die haben da unglaublich gut harmoniert. Und jetzt halt waren die drauf und droh, zwei Monate haben sie noch Zeit gehabt, eine Bewerbung für Minger abzugeben für die Olympischen Spiele 72. Die haben auch ein paar Mitbewerber gehabt, auf der einen Seite in Amerika Enten, in Kanada Montreal und in äh, USA, Chicago und sogar zwei europäische Konkurrenten hat es gegeben, nämlich Wien und Madrid. Ja, und wie das natürlich ja so ist, das richtet nicht der Staat allein aus, das richtet aber auch nicht eine olympische Bewegung oder Komitee allein aus. Es muss der Staat auch mitspielen. Und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt haben wir November, was das für eine Ochsentour war, durch die ganzen Gremien durch. Vom Bundestag obi bis zum Münchner Stadtrat hat übers Land Bayern hat alles gefragt werden müssen und alles zustimmen hat müssen. Und das Interessante ist das, dass die Politiker insgesamt viel, viel eher dafür waren. Äh, wer ein bisschen bremsend war, das waren immer die Verwaltungsangestellten, die Staatssekretäre dahinter, die haben eher Probleme gesehen, die Politiker eher das Gute. Und jetzt war es so, also, dass ungefähr ein Monat nachdem der Daumen eben im Rathaus war, waren es schon beim Ludwig Erhard in Bonn. Damals war ja die Deutschland nur geteilt und der ist bearbeitet worden von die zwei. Die haben gesagt, das war gar nicht so leicht, aber ich finde, dass äh, die haben noch zwei Stunden bearbeitet. Ich finde, dass zwei Stunden gar nicht so lang ist für so eine riesen Entscheidung. Und dann hat er hin und her überlegt, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil war, dass der Ludwig Erhard dabei war. Und äh, dann hat er nach zwei Stunden gesagt... Man kann nicht immer nur Trübsal blasen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Grund ist für eine olympische Bewerbung. Aber mit den Worten muss er anscheinend seine Unterstützung ausgedrückt haben. Und das muss man sagen, da muss man Respekt haben. Weil nämlich am gleichen Tag hat er im Bundestag eine Haushaltskürzung verkünden müssen, weil damals die Finanzen Deutschlands nicht so gut waren und es war ein bisschen ein Wirtschaftseinbruch da oder ein Wirtschaftsrückgang. Ähm, das ist eigentlich unglaublich, gell? wenn man sich sowas überlegt, was da für Entscheidungen getroffen werden. Nach vorn aussehen heißt es, es wäre und dann noch hinten aussehen, weiß man, dass in einigen Jahren da ganz schöne Ausgaben kommen. Aber mei, wahrscheinlich geht es so. Also. Man muss da länger denken, aber der Ludwig Erhard hat damals natürlich auch an sich gedacht. Er hat zu der Zeit den Ruf des Vaters des deutschen Wirtschaftswunders gehabt. Und jetzt ist er dann Kanzler geworden. Aber er wollte noch so Volkskanzler werden. Diesen Nimbus, den hat er noch nicht gehabt. Und da hat er sich gedacht, die Olympischen Spiele, die dann auch darauf einzahlen. Gesagt, getan. Also... Der Kanzler hat die Zusage gegeben. Ich unterstütze das. Der Franz Josef Strauß, der war damals Minister in Bonn, der hat das im Bundestag vorgestellt. Ja, da waren natürlich einige Abgeordnete, so dass sie gesagt haben: Ja, warum den Minger? Und muss das überhaupt sein? Und so viel Geld und alles. Aber letztendlich ist dann genehmigt worden und es ist durch die ganzen Gremien durchgegangen über das Land Bayern bis zum Münchner Stadtrat. Und jetzt haben wir am 20. Dezember und die Bewerbung wird abgeben. Ja knappe Zeit, gell? Wenn man sich jetzt mal überlegt, was den letztendlich braucht, um die Olympischen Spiele noch Minger zu holen, dann ist das eigentlich ganz einfach. Man braucht die Mehrzahl der Stimmen, und wie kriegt man die Mehrzahl der Stimmen? Naja, das war doch ganz gut, wie man die möglichst positiv stimmen hat. Jetzt ist es aber ein bisschen blöd, weil nämlich das IOC erst kurz davor verkündet hat, dass die Mitglieder nicht mehr beeinflusst werden dürfen. Weder politisch noch von Sportfunktionären überhaupt gleich gar nicht, weil die so nämlich möglichst unabhängig sei. Ja, und äh, wir beeinflussen wir jetzt Appern dem, wo man nicht beeinflussen darf? Naja. Die Lösung war ganz einfach. Man macht es trotzdem, aber schaut, dass man nicht erwischt wird. Und genauso haben sie es drin, auf zweierlei Arten und Weisen. Das Erste waren die Journalisten. Die Idee war, wenn die Journalisten in den Ländern, wo die Entscheidungsträger alle sitzen, möglichst positiv berichten, dann werden die dadurch beeinflusst. Nicht nur die Entscheider selber, sondern auch die Staatschef. Es ist ja nämlich so, dass in manchen Staaten entscheidet im Prinzip der Staatschef. So und so stimmst jetzt du ab, in anderen ist es nicht so. Aber grundsätzlich, die zum Beeinflussen, das hilft halt super. Was haben die gemacht? Das war eigentlich unglaublich, wenn man sich das überlegt. Erstens einmal, sie haben über den Verband der Sportjournalisten Informationsmaterial verbreitet. Und zwar an die wichtigsten Sportjournalisten in Europa. Und die haben da dann schon mal gut berichtet über die Bewerbung. Und dann, und das war wirklich verrückt, dann haben die alle Interesse Journalisten. Also jeder, der wollte, wirklich, jeder, der wo nicht bei drei auf dem Baum war, ist noch Minga eingeladen worden. Und zwar für drei Tage mit Begrüßung durch den Oberbürgermeister Vogel, dann eine Präsentation, was man da so vorhat, natürlich Logis in den besten Hotels, Opernkarten waren dabei und man hat München von so einer schönen Seite erleben dürfen, wo es wahrscheinlich viel Mingerer gar nicht gesehen haben. Oder sagen wir mal so, von einer eleganten Seite. Und das hat so gut funktioniert dass die Journalisten scharenweise gekommen sind. Das war unglaublich. Die haben dann schon das organisieren müssen, also so, so Blöcke machen, damit sie die auch treffen, die Journalisten, dass das nicht auffällt. Aber was ist dann passiert? Das hat funktioniert. Das hat so gut funktioniert wie am Schnürchen. Die Journalisten sind aber heimgefahren und haben so gut über Olympia berichtet. Also bis zu Rom, bis zur Entscheidung von Rom, war ein positives Bild über die Olympischen Spiele oder die Bewerbung in München. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat super funktioniert hat er ein bisschen was gekostet. Der Jochen Vogel hat dann gewusst, okay, jetzt müssen wir noch was zu machen. Man muss sich um die IOC-Mitglieder kümmern und vor allem deren Familien. Ja, wer mag das nicht? Wer mag nicht seine Familie gut aufkommen sehen? Der Jochen Vogel hat an die IOC-Mitglieder, na schmann, an den Chef vom, äh, vom ioc an den Avery-Brandage geschrieben, dass die IOC-Mitglieder und die Familien, wenn die dann da in Minga sind bei den Olympischen Spielen, also es wird bestens gesorgt um sie. Mhm. Schön interessant, geh, wenn man sich das überlegt, dass, dass der Brief direkt an den Chef vom IOC geht, an den Präsidenten, der wo eigentlich gesagt hat, dass keine Beeinflussung mehr da ist aber, oder da sein darf, aber das dann passiert ist und da eigentlich da keine Konsequenzen draus gezogen worden sind, schon interessant, gell? Insgesamt, ich habe ein bisschen gelesen darüber, über die Sachen, macht es natürlich schon den Eindruck, dass auf der einen Seite sind die IOC-Mitglieder sehr empfänglich gegenüber komfortablen Geschichten. Auf der anderen Seite wollen sie sich auch nicht reireden lassen und zu stark beeinflussen lassen. Also das ist so, so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Der Jochen Vogel ist dann sogar nach Chicago geflogen, also so ja der eigentlich auch nicht sei, den O Sprecher, aber ist nach Chicago gefahren zum Avery Brandage, und hat halt da nochmal gut wieder gemacht über München. Das haben die bei den ioc mitgliedern gemacht. Und dann muss man sich fragen, als Staat Minger, oder weniger als Staat, sondern vielmehr das Organisationskomitee. Also dort hat es ein Organisationskomitee geben, das zunächst einmal eine Arbeitsgruppe für die Bewerbung war. Und die haben sich überlegt, wer kann denn alles überhaupt für Minger stimmen? Die haben gesagt, der ganze Ostblock, der wird nicht für Minger stimmen, weil wegen der Geschichte mit der DDR, da verstehen wir sie nicht gut und so weiter, die Stimmen schreiben wir ab. Die asiatischen Stimmen waren schwer einzuschätzen. Die amerikanischen Stimmen, zumindest die nordamerikanischen Stimmen, die haben wir eher auf Amerika und auf Kanada getippt. Und man hat auch gemeint, dass Lateinamerika eher für Madrid stimmt. Weil, klar, Madrid, gleiche Sprache. Jetzt weiß ich nicht, ob das Vorteil oder Nachteil ist, dass das alles einmal ehemalige Kolonien waren. In jedem Fall ist man davon ausgegangen, dass viel für Madrid stimmen. Interessant war es, dass erste Meldungen gegeben hat, das funktioniert ja immer so, das ist total interessant. Die Botschaften haben dann die Augen und Ohren offen gehalten in die Länder, wo die IOC-Mitglieder sind und, und haben die Stimmung da versucht zu Erfassen. Und äh, über die Botschaften unten ist dann vermeldet worden, dass erste Länder, zumindest Vertreter, die wo da in der Entscheidung sind, sie überlegen doch Deutschland äh, den Vortritt zu geben. Das heißt dann immer so schön, also uns gefällt die, die Bewerbung für Deutschland so gut. Die sagen nicht direkt die Stimme ab. Und das war dann so ein bisschen der erster Hoffnungsschimmer, wo man gesagt hat, hey, ist doch nicht ganz Lateinamerika für Madrid, sondern da gibt es auch welche, die dann doch für Deutschland stimmen. Die große Chance haben wir sich tatsächlich in Afrika ausgemalt. Afrika war unbestimmt. Da haben wir jetzt nicht gesagt, häufen die eher zu dem oder eher zu der Stadt. Die waren, das war die Meinung, und damals auch selbst unschlüssig was machen. Und darum sind die Bemühungen hauptsächlich auf Afrika konzentriert worden. In Afrika haben wir dann einen Bundespräsidenten geschickt. Das hört sich natürlich so lustig an, aber der ist tatsächlich obig von. hat mit den Staatshäuptern gesprochen in den Länder, wo man vermutet hat, dass der Staatschef den Vertreter des Olympischen Komitees anweist, so und so zu stimmen da ist der Staatschef abgefahren, gleichzeitig auf Sportfunktionärsebene hat man verdiente Sportler aus Deutschland geschickt in die Länder in Afrika, wo jeweils die Entscheidungsträger sitzen und hat da geschaut, gut wieder zu machen. Und dann war natürlich auch Gold im Spiel, das muss man ganz klar sagen. Es ist Entwicklungshilfe in Aussicht gesteuert worden. Die Aussage war folgende, falls die Sportler Unterstützung brauchen für die Teilnahme der Olympischen Spiele in München, dann wird Deutschland da Unterstützung gewähren. Und die Länder haben sich jetzt natürlich gedacht, wenn die Spiele tatsächlich noch mehr kämen und wir haben das mit unserer Stimme ermöglichen können, dass dann zukünftig sogar noch höhere Förderungen gibt, das war so ein bisschen das Verständnis und genauso ist es gegangen. Genau so ist er gegangen. Im Nachhinein sind dann die Förderungen stark erhöht worden Richtung Olympische Spiele. Und danach, also die Sportförderung hat eine Tradition, die Deutschland unten in Afrika leistet. Ja, jetzt muss man sagen, die Bewerbung der Stadt Minga hat gar nicht so schlechte Chancen. Erstens einmal sind die Mitglieder recht gut gestimmt auf Minga, die waren ja vorher schon da, sind gut bewirtschaftet worden und natürlich auch in Zukunft ist ihnen das vergewissert worden. Die sehen aber auch, dass genau dieser Wandel, den die fordern, von Minger umgesetzt wird. Es gibt zwar Auf der einen Seite im Land selber, da ist der Krieger erst gute 20 Jahre her und die Nazi-Geschichten, die werden immer gerade nur aufgearbeitet. Und dort diese Erneuerung, dieses Lossagen von dem, was Neues, Fröhliches, Heiteres zum Bringen ist, sollen ja die heiteren Spiele werden, haben gefallen. Genauso wie in der Olympischen Bewegung, das war das Zweite, ist eine Erneuerung notwendig. Ein Rückbesinnen auf die alten Ideale. Und gleichzeitig aber eine Modernisierung. Das war unglaublich. Der Willi Daume hat es verstanden als Mitglied. Der hat genau gewusst, was die wollen. Und genau so hat er die Bewerbung Das war unglaublich, dass das auf Minger auch ein bisschen zutroffen hat. Genauso wie auf die Olympische Bewegung an sich. Das mit den Erneuern, dieser Neuanfang, ohne gleichzeitig in den Gigantismus zu verfallen. Das war damals ein Ausdruck. Die haben Angst gehabt, die Mitglieder. Oder es war eine Befürchtung, dass das Olympia einfach zu groß wird, zu bombastisch, zu pompös. Und München hat bewusst einen Schritt zurückgelegt und hat gesagt, wir wollen mal normale Spiele machen, die Sigma an der Gestaltung in den Pakt dann drin hat später. Wir wollen mal normale Spiele machen, die Leute sollen sie treffen, die Sportler sollen nicht abgeschottet sein. Publikum und Sportler und Kunst und Kultur, das soll alles einhergehen. Was übrigens nicht zu verachten ist, das war sehr, sehr wichtig. Die Idee der Olympischen Spiele ist nicht nur Sport, sondern das ist auch Kunst und Kultur mit Sport zu verbinden. Ja, und so fahren die jetzt noch nach Rom zur Entscheidung, die geben da eine Präsentation und vielleicht schauen wir uns nochmal kurz an, wer überhaupt die Mitbewerber nochmal waren, beziehungsweise wie die Chancen für die ausgeschaut haben. Also wir haben, ähm, Wien übrigens hat die Bewerbung schon zurückgezogen, denen ist nämlich das passiert, was in Deutschland nicht passiert ist. Die Regierung hat die Zusage nicht gegeben, dass die, die die Spiele finanzieren und dann hat die Stadt Wien halt sagen müssen, ja gut, dann sind wir draußen, dann geht es nicht. Dann haben wir in Europa noch Madrid als Bewerber gehabt und was die gemacht haben, das ist eigentlich unglaublich. Es hat ja das Stadion in, äh, in Barcelona gegeben und die haben in einer Bewerbung schon so eine Zeichnung oder was, ein Modell. In jedem Fall haben die dieses Stadion, das dann neu gebaut werden soll, Einfach kopiert von dem aus Brasilien, äh, aus Barcelona da waren die IUC-Mitglieder schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen, dass man einfach genau das Gleiche im Prinzip genommen hat und sich nichts Neues ausgedacht hat. Also da waren die schon ein bisschen weg vom, vom, vom ersten Platz. Und die Bewerbungen aus Chicago, ja, Chicago war schon ein ewiger Verlierer. Ich glaube, das war damals zum 6. oder zum 7. Mai, wo sie sich beworben haben und es ist nie was geworden. Also, ja, wer irgendwie verliert, der kriegt da meistens beim nächsten Schritt nichts mehr. Das ist oft so. Und Kanada hat eigentlich nur ganz gut die Chancen gehabt mit Montreal, weil die davor die Weltausstellung gehabt haben und da ist auch ein gewisser Glanz auf die Stadt nur abgefärbt oder hat da abgefärbt. Also es war ein bisschen offert, aber dann ist die Bewerbung gekommen, also die Präsentation. Die Stadt Minga hat als erstes einen Film gezeigt und hat dann eine Präsentation gegeben. Der Film hat Kursen München, eine Stadt bewirbt sich, der oder Viertelstunde dauert. Da sind die Einwohner als sportbegeistert dargestellt worden, jung wie alt. München als reich an Kunst und Kultur und Architektur. bissel volkstümliche Sachen haben es eingebracht, wie das Oktoberfest und Minger ist ja eine Weltstadt mit Herz. Das war na wichtig, das haben sie gewusst, dass es kimmt München gleichzeitig aber auch der Ausrichter von internationalen Konferenzen und abrundend die Barockschlösser wie Nymphenburg und Schleißheim. Diesen Film haben die dort gezeigt, den Olympi Mitglieder. Und anschließend haben sie noch eine Präsentation gehalten. Der Oberbürgermeister Vogel und der Sportchef Daume. Der Oberbürgermeister Vogel auf Englisch, der Daume auf Französisch und haben nochmal aus ehrenner Sicht in Kürze dargelegt, was für München spricht. Und was den Mitgliedern da auch sehr gut gefallen hat, war übrigens, dass München schon die Weichen gesteuert hat. München hat nämlich schon einen Stadtentwicklungsplan verabschiedet und hat auch schon Aufträge eingeholt für den Stadionbau. Das hat die beeindruckt, dass die schon so schnell dran waren. Und wenn man da die Stimmen glauben darf, die wo dokumentiert sind, dann war die Bewerbung von München, die Präsentation am letzten Tag um Klassen besser als wie die der Bewerber. Und so verwundert es glaube ich auch nicht, dass im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit entschieden hat, München kriegt 1972 die Olympischen Spiele. Und liebe leid, da ist erst losgegangen, die Reise. <lacht> ja, das war sicherlich eine wahnsinnige Reise für die Beteiligten damals, die Olympischen Spiele nach Minger zu machen. Jetzt haben wir ein Jahr abgedeckt, vom Startschuss bis zur Präsentation und der Zusage. Unglaublich, was da jetzt passiert ist, welche Strippen das da gezogen worden sind. Ich glaube, das kann man gar nicht äh, hoch genug anrechnet in die ganzen Leute, die da alle mitgearbeitet haben. Stellvertretend glaube ich gebührt die Ehre natürlich, den jetzt vor, an Jochen Vogel, Bürgermeister von Minger und ein Willi Daume, Chef des deutschen Sports. Aber die Reise beginnt ja gerade erst. Jetzt haben die Leute sechs Jahre Zeit, um sich für die Olympischen Spiele vorzubereiten. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was Olympia alles nach Minger gebracht hat und wie es München zur größten Baustelle Europas verwandelt hat. In dem Sinne, gefreut mich, wieder rein im zweiten Teil. Bis dann, macht's es gut, bleibt's grüßig.